0: Český ráj konečně dostává svému jménu. Podívej na ty krásné lesy a ten klid. Tady bych dokázala chodit hodiny a hodiny.
1: Však klidně můžeš. Nikdo tě nenutí jít se mnou nahoru na hrad.
0: No ty jsi vtipálek, zrovna kost si ujít nenechám. Slyšela jsem, že je skutečně nádherný. Taková středověká perla Českého ráje.
1: Na to pozor, ostatní hrady v okolí by si to mohly vzít osobně.
0: Dobře, dobře, tak jedna z perel Českého ráje. Proč mi ale přijde, že pořád jdeme z kopce? Hrady jsou snad na kopce, ne? Ne teda, že bych se stěžovala.
1: Zrovna v tomhle je hrad kost docela specifický. Jako jeden z mála je postaven v údolí na Pískovcovém ostrohu. Prý se tu kolem něj dokonce rozléhaly močály, které postupně majitelé panství přetvořili na velice výnosné rybníky?
0: Hmm. Na no víc mě teď napadá, takové rybníky jsou asi dobrá přírodní překážka ne?
1: Jo, máš obraný prvek, co ti ještě vydělává peníze? To je dobrý ne?
0: Pořád, ale nechápu, proč zrovna tady.
1: Na to se asi budeš muset zeptat už pana Kastelána. Za chvilku jsme na místě.
0: Vždyť jsou tady všude nepřístupné skály a lesy, kde tady chceš postavit hrad?
1: Počkej tamhle za rohem.
0: A co tam jako... Páň, to tam maledné údolí. Ten hrad v dálce vypadá skoro jako namalovaný.
1: Tohle je údolí plakánek, prý tady kdysi všude byla voda. Proto to vypadá jako bažinatá dálnice mezi skalami.
0: To muselo být obrovské. Tak co, dáme závod, kdo bude dřív ubrán?
1: No, co víš, že jo? Já tady budu ještě běhat. Hej, počkej, stůj, to není fér, aspoň řeknu start, ne. Ehh.
0: Si tady. Teda řeknu ti, to běhání bez mohl trochu potrénovat. Nic moc. Každopádně, když včas, tohle je na hradu. Jan Macháček. Těší mě. Akorát se chystal vyprávět o původním osídlení zdejšího panství, tak nevyrušuj.
2: Tak, no, o lokalita, kde stojí momentálně hrad Kost tak ta je osídlená už delší dobu, rozhodně déle, než stojí samotný hrad. Ty první známky tady v této lokalitě se pohybují někde kolem 9. století až letopočtu. Ale budova jako samotná, nebo vůbec něco, co připomíná hrad, tak se nám tady objevuje v druhé polovně 13. století. Tahle ta informace je dokonce i poměrně nová, protože díky rekonstrukci hradu, která probíhá právě v letech 2019 až 2022, tak jsme zjistili, že hradkost je výrazně starší, než jsme se původně domnívali. Našli jsme základy věže, které nás poslali právě do té druhé poloviny 13. století a tou dobou zde rott začíná stavět právě svoji první pevnost. Přesně nevíme prvního stavitele, ale v první polovně toho 14. století už máme Beneše z Wartenberka a víme, že on je první nám dokladově doložitelný majitel.
0: Přichází na naše už tradiční otázka, proč zrovna jméno kost?
2: Název radu pochází právě od toho prvního doložitelného majitele Beneše z Wartenberka který se podepisoval v latině jako tehdejší veškerá šlechta a jeho celé jméno znělo Benesius de Costi Wartenberg, což z latiny tak laxně přiloženo znamená Beneš z pevnosti nebo z tvrze wartenberské. Ale to dekosty samozřejmě pro většinu české populace tehdy znamenalo poměrně složitý oříšek a poradili si s tím po svém a z dekosty vzniklo z krásný zkosti. Takže tady máme vlastně nejpravděpodobnější získání toho názvu hradu.
1: Hrad působí skutečně impozantně. Jak vůbec vypadal tenkrát v době svého založení?
2: Ty první počátky hradu, z z té druhé poloviny 13. století, tak hrad vypadal, že dost podobně, jestli to můžu přidomnat, hradu Fridgstein. Měl velkou kulatou věž, takzvaný Bergfried, což je základní obraná stavba, a potom jeden palác. Ten byl obytný samozřejmě pro tu šlechtickou rodinu. Následně byla tam kamenná vstupní brána, možná i s padacím mostem, ale to je čistě jenom teorie. A hrad byl potom obehnán. palisádou, Dřevěnou palisádou. Místy mohla být i dřevěná teda, pardon, kamenná hradba, která fungovala jako pevná fortifikace pro nějaký lučišníky a tak dále. Tohle všechno bylo standardem tehdy v Čechách víceméně pro tu šlechtu, takhle nějak vypadal ten šlechtický hrad, ale pak v druhé polovině 14. století přichází syn toho prvního nám známého majitele Beneše Petr Zvartzenberka, který zastává vysoké státní funkce na dvoře Císaře Karla IV., sjezdí v značnou část Evropy a přijede sem do Čech a udělá velice razantní krok. Přijde tady k rodinnému sídlu a řekne zbourat všechno. A nechá si vystavět zcela úplně nový hrad, který se nám dochoval do dneška a ten právě je až nápadně podoben francouzskému stylu. On prostě přišel z Francie a řekl si, že to tady nikdo nemá, a udělal právě tu nečekanou změnu, že nevyužil stávající stavby, ale nechal je všechny kompletně pobořit a na tomhle místě vystavil z brusu Nový hrad. No a tato, ten systém se nám toho opevnění a toho, co on tady vytvořil, víceméně dochoval do dneška, akorát dalším průběhu staletí na to další majitelé nabalovali nové a nové budovy.
0: Cho, no tak to se ten Petr z Vartenberka skutečně vytáhl. Starý hrad prostě srovnat se zemí a postavit si nový, to určitě chtělo odvahu. Jenže, co přesně je ten francouzský styl? Jakože tu měli výrazná R a zálibu v ještě výraznějších sírech?
1: To ne. Největší rozdíl je v té hlavní opěrné věži. V Čechách se stavěly hlavně kulaté bergfrity. Jejichž primární účel byl čistě k obraně hradu. Tenhle konkrétní styl se nazývá po francouzsku donjon, a v podstatě se jedná o čtvercovou, klidně i nepravidelnou věž, která mohla sloužit jak k obytným, tak k obraným účelům. Navíc mohla aplikovat systém takzvaného břitu...
0: Jasně, jako na českém Šternberku. Po šikmé stěně sjela střela katapultu za stranu a to tolik škody, to už známe.
1: Přesně tak. Nahoře v té věži bylo obytné patro. V době míru si v ně mohla bydlet, ale řekněme si na rovinu, že i člověku před 600 lety se nerado šlapalo do schodů tam a zpět. Takže spíš sloužila jako skladiště. Obytné patro se hodilo hlavně ve stavu nebezpečí. Třeba když byl hrad v obležení a posádka byla zatlačena až do úplného jádra hradu.
0: No a využili to vůbec někdy, když už to dalo takovou práci to postavit?
2: Hradkost je na takové lokaci která k bitvě přímo nevyblíží. Přece jenom to byl sídelní hrad, nebránil žádnou důležitou stezku, nic takového podstatného při dobývání českých zemí, takže do boje se moc nedostal. Víceméně v té hlavní aktivní době, kdy skutečně fungoval jako hrad v tom středověku, tak si ho příliš moc nikdo nevšímal. Včetně husických válek, následně bojů Jiříka z tehdy měl bitvě nejblíž. Jiřík Spoděbrát hrozil, že bude obléhat Hradkost, ale bylo to z čistě finančních důvodů. Hradkost tehdy vlastní zajícové z Hásenburka, kteří byli jeho hlavními oponenty a on potřeboval z nich trošku získat finanční zdroje pro udržení armády. A tak pohrozil, že Hradkost dobije a oni reagovali finanční protislužbou, aby se tak nestalo. Vlastně první oficiální nasazení v bitvě je až za 30 leté války kdy Hradko stále ještě funguje jako pevnost, dokonce je opevněn proti švédskému vpádu, ale bitvy se vlastně moc nedočká. Po příjezdu švédského vojska, které nebylo bylo některak početné, protože to bylo pouze 24 lehkých švédských jezdců, se posádka vzdává po 20 minuzách prostě dohodou.
0: 24 lehkých jezdců obsadit takhle mohutnou pevnost? No, to si obránci za rámeček asi úplně nedali.
1: Tak znáš to. Pro dobyvatele bylo většinou jednodušší nepřátelé prostě uplatit. Neplítvá životy svých vojáků, šetří to čas a dokonce i ty samotné peníze.
0: To je fakt. Oblehání hradu asi byla velice drahá záležitost.
1: To byla. Hlavně v dobách, kdy se armády skládaly převážně z žoldněrů. Těm musíš platit pořád a když už do nich sypeš peníze, tak nechceš, aby se váleli před hradem a čekali, až se někdo uráčí vzdát. To je pak akorát o tom, jestli se vzdát dřív hrad nebo tvoje peněženka.
0: <těk> to je pravda. Ono nějaké vstanování v plné polní a navíc v važinách asi není úplně dvakrát příjemné. Jak tedy vůbec vypadalo to podhradí? Dalo se tu žít?
2: To podhradí tady vždycky existovalo, samozřejmě hrad je bezpečné místo, takže okolí se zaplňuje případně nebezpečí se tam chcete skovat. Tady vlastně byly převážně bažiny, kromě právě té usedlosti, která se nacházela v místech, kde dneska i je vesnice Podkost. Tyhle ty bažiny Potom ale přetvoří na něco smysluplnějšího rodina Lobkoviců, která už právě v tom 16. století, kdy hrad vlastní, v tom přelomu 16. a 17. pochopí, že nejde žít pouze z těch desátek a daní a tak dále. Už je musí trošičku začít podnikat. A tak začne okolí zvelebovat tak, aby ta půda byla vydatnější. A z celého toho okolí podhradí, kde jsou ty bažiny, vytvoří rybniční systém. Uh, ty lobkokojcové s tím mají zkušenost už uh, i z Jižních Čech a tak dále, takže nejsou v tom nováčci a proto se jim to poměrně podaří a tady přímo v okolí hradu uh, vytvoří dohromady pět rybníků, což vydatně zvedne výnosy z toho panství. Navíc uh, to způsobí i lepší obrany schopnost i když nemyslím si osobně, že to byl jejich záměr. Ale jakmile kolem hradu uděláte přímo návaznosti na hradu tři rybníky, tak samozřejmě vytvoříte přírodní překážky, které se hůř zdolávají. Ty rybníky tady vydrží skoro všechny, až na právě z těch pěti dva, které byly v přímé kontaktnosti s hradem. Dneska tomu říkáme údolí plakánek, což je jedno z nejmalebnějších údolí v Českém ráji, ale původně na začátku toho plakánku právě byl rybník. A nad ním směrem do Turnovského údolí, kde je dneska centrální parkoviště Hradu, tak byl ten druhý.
1: Kolik staletí muselo uplynout, aby zmizely vesničky, zmizely rybníky, Člověk si říká, jak moc byl kdysi ten výhled tady dolů z hradeb jiný.
0: Asi tu chyběl ten stánek se zmrzlenou.
1: Haha, ha. no na jídlo máme ještě čas. Teď se chci ušít mrknout dovnitř.
0: Však se nerozplívej nad výhledem a pojď. Takhle tady budeme doset měnit.
1: Tady před branou to vypadá jako nějaké zbytky základů. Něco tu asi stálo, že?
2: Nacházíme se na hradním parkánu, což je takový hospodářský prostor právě hradu, kdy funguje skutečně hrad jako hrad. A tady se nám původně nacházely budovy, které sloužily jako sklady, stáje, kočárovna, kolna a tyhle věci potřebné pro ten běžný život hradu. Tyhle budovy ale právě v 19. století pro splatný technický stav a nepotřebnost byly sneseny, zmizely nám odsud a vytvořily nám tady takovýhle plac. Teďka během rekonstrukce jsme právě odhalili zcela kompletně jejich půdorysy, a vzniká nám zdá nová dlažba. A do té dlažby právě jednou skladbou kamene propíšeme ty půdory si těch budov, aby si ten náštěvník mohl ty budovy tady snad představit.
1: Konečně jsme se dostali k té majestátní věži. Působí skutečně bytelně?
0: No jo, ale proč má dveře tak proklatě vysoko? To se tam lezlo po žebříku nebo co?
2: Původní vchod je až ve druhém patře a to z toho důvodu, že kdyby došlo teda na to nejhorší, tak posádka se právě tím původním vchodem dostane do věže a lávku, která spojovala vchod s hradbou, tu dřevěnou by schodili na zem a zůstali ve věži v tom relativním bezpečí, protože síla zdiva je upaty přes 3 metry a nahoře přes 2, takže nějaký náraz rozhodně věž ustála. Samozřejmě pak už je to jenom o čase jak dlouho vydržíte, ale ta sípka má potenciál na zhruba roční zásoby pro hradní osazenstvo. Takže rok byste tam měli zvládnout, problém je voda. Věž nemá studnu, tenhle problém řešili tím, že v Horním patře udělali kamenný rezervát, takovou velkou kamennou vanu, a do něj svedli okapní žlaby. Takže muselo pršet, abyste vydrželi, což je taková podmínka, kterou teda asi zaručit nikdo nemůže. Věž ale nikdy tím bojovým atestem neprošla, protože nikdy nedošlo na obléhání, vlastně větší obléhání hradu, natož potom na obléhání samotné
1: věže.
0: Br být uvězněná v takové věži, to je docela hrozná představa.
1: Bez trvalého přísunu vody, určitě. Toto je Hradní
2: zbrojnice, která je dneska expozicí právě Hradních z... Tak zbraní, co zde máme. Jinak ten prostor ale sloužil také jako sípka v době, kdy byl hrad přestavěn. To nám dokládá ta trámová konstrukce, pod kterou se nacházíme. Místo těch zbraní bych právě se spíš věnoval té trámové konstrukci, protože ta je pro hrad originálnější a zajímavější neboť pochází právě z doby přestavby na sípku, z roku 1680. A to bez jediné náhrady, takže tady ty trámy už táhnou téměř na 400 let. Trošku jim ještě která chybí samozřejmě, ale už se blížíme. A byly ošetřovány takovým tím osvědčeným tehdejším receptem, což je směs v volské krve, fermeže, soli a pepře. Tady ta směs vám vytvoří dokonalý nátěr, který má zabránit napadnutí broukem, plísní, a dokonce i částečně požáru. Voská krev právě v tom dřevě by měla v případě ohřátí spěnit a vytvořit si jako hasidlo. Takže doufejme, že to je pravda, kdyby náhodou, ale zkoušet to nebudeme. Tak, jinak zbraně máme převážně zápůjčkou z vojenských historických muzeí a něco je potom přímo z majetku rodiny Kinských. Tak zbraní je tady celá řádka, takže každý si přijde na své.
1: Páni, to je zajímavá metoda. Docela by mě zajímalo, jak na tohle někdo přišel.
0: Tak víš co, spousta objevů byly úplný náhody. Třeba někdo míchal kusem dřeva volskou krev ve vědru, no a pak si prostě všimnul, že se ten klacek nedá spálit.
1: Jo, to je asi fakt. Tak budeme věřit, že to funguje. Ostrý test nehořlavosti by si tady z personálu hradu asi nikdo nepsál.
0: Hoho, podívej na ten další rytířský sál. Tomu říkám prostor s pořádnou jídelní tabulí.
1: Tady se muselo hodovat skutečně velkopansky. Akorát ten velký lustr z jeleního paroží bych asi vyměnil. Nevypadá moc autenticky.
0: To jsou danší parohy. Ale jo, do středověkého hradního sálu se to moc nehodí. Holt moderní výdobytek nějakého 19. století.
2: Jeden z okruhů Hradu Kost je zaměřen na středověké trestní právo. A tak ve sklepení pod Vattenburgským palácem máme středověkou Mučírnu. Vlastně tady se nachází všechny takové ty běžné nástroje, které se dají použít k získání informací z člověka. A v tehdy ty získané informace byly povážovány vždycky za pravdu, takže ne vždycky to muselo tak být, ale Tady to potrestní právo rozebírá vlastně hlavně ten základ, co my tady máme, a to je to vlastně pětistupňové týrání, takzvaný Tereziánský kodex, který v pětistupních má odhalit pravdu či, či lež. Víceméně podle té teorie, co tehdy vznikla, tak ten Ordál, který vlastně byl božím soudem, tak pokud byste byli nevinní, tak vám Bůh sešle sílu překonat bolest, a vy vlastně neřeknete, že jste vyni. a pokud jste viní, tak Bůh se nad vámi nesmiluje a nepomůže vám, no a vy samozřejmě kvůli bolesti vykřiknete a promluvíte a přiznáte se ke svému zločinu. Tech pět stupňů bylo poměrně náročných, první bylo svazování, to vám konopným lanem tedy trošičku zmačkali končetiny, hlavně ruce, od zelie, ty rány se zasypávaly solí a pepřem. Dvojka byly palečnice, jak už názor napovídá, došlo k rozdrcení palce. Trojka byla španělská bota, ta zase drtila tedy holeně. No a čtyřka a pětka se zaměřila na lámání e, kloubů a to bylo se provádělo na skřipci neboli e, na žebříku. Pokud jste zvládli těch pět stupňů, tak jste byli nevinní samozřejmě, Akorát se to tedy nikomu nepovedlo.
1: svobodně odpajen.
2: Tak, tak, tak. To svobodné do dokonce bylo zárukou, protože na to to myslel ten zákoník, že pokud se nepřiznáte, tak jste nevinní a kat vás musí potom kurírovat. Takže tam bylo zaručeno, že
1: odejdete.
0: <laughs> ha, takové donucovací prostředky by se nám občas hodily i teď.
1: Hm, nějak to myslíš?
0: No, třeba bych se konečně dozvěděla, kdo mi tohle ukradl můj jogurt ke svačině.
1: Mm, uh, no určitě si zapomněla, že už si ho snědla. Pojďme radši dál.
0: <clears throat> mm, jasně.
1: Mě by ale ještě zajímalo, jak vypadaly moderní dějiny toho hradu. Přeci jen kost byl sídelním hradem, tedy uspůsobeným k trvalému a hlavně na tu dobu luxusnímu bydlení.
0: No, luxusnímu. Podle všeho v 18. století to tady používala rodina netolických, hlavně k hospodářským účelům.
1: Hospodářským účelům? To je jako, že měli obrovskou majestátně vyhlížející kamenou stodolu?
0: Spíš sípku.
1: No a potom? V ten
2: přelom 19. 20. století přichází Flaminio del Borgo s myšlenkou, která se zde v okolí v Českém ráji poměrně usazuje. A to je počátky turismu a přemýšlí, jak by hradkost mohl využít. Vznikají poměrně i zajímavé myšlenky a plány, jak z radu kost vytvořit hotel. Dokonce sám Flaminio si nakreslí právě vizualizaci venkovní fasády a rozložení vnitřních pokojů. Tady ta myšlenka ale z důvodu financí usíná a následně hradkost opět dostává do trošku pozadí toho přemýšlení. Na začátku toho 20. století potom přicházejí věci, které ho naprosto zcela zastaví ve finančním rozletu. Nejprve první světová válka a následně potom vytvoření československého samostatného státu, který šlechtě přestává přát, protože šlechta je samozřejmě znakem toho starého, co nikdo tady už nechtěl. A tak se z kosti stává velkostatek, který takhle funguje až do počátku té světové války, kterou přežije hradkost téměř bez povšimnutí. Víceméně tady se nic moc neděje, pouze tady vlastně jakoby se občas projede nějaký ten kordon německých sil. Jediný příběh z toho, který existuje, je ten, že německému nákladnímu automobilu se lžou tady v kosteckém kopci Brzdy a on skončí v Rybníce a pak ho vytahuje tank. Takže to je Jeden z větších bojů tady na Kostecku. Samozřejmě ale vznikne i příběh, který už je blíž s tomu válečnému úsilí. Místní sládek, protože Hradkos měl vlastní pivovar, který fungoval právě do roku 1945, tak ke konci války místní sládek zkovává dezertéry. Vždycky přes noc je pozve do pivovaru, kde je nakrmí, a následně přes den potom desertéři se skvávají po okolních lesí. Německá zpráva na to přijde, sládka zatknou a on udělá takový fígl, aby z něj nezískali informace a to je, že do sebe dokáže během chvilky vpravit dva litry domácí pálenky. Tím se zcela obrní vůči výslechu, ale bohužel to má i negativní vliv, protože potom při výslechu dojde k v rámci fyzické úpravy toho vyslíchaného ke zranění a následkem toho zranění výčínské nemocnici bohužel sládek umírá. A to způsobí i konec právě vaření piva na kosti, protože byl posledním sládkem, který měl zdejší pivovar v nájmu. Po válce Hradkos v roce 1948 v rámci znárodnění přechází do státního majetku kdy je zabaven právě dceři, e, poslední majitelce, a to je Anna-Marie Dalborgo Netolická. Tahle ta slečna tehdy přichází o české majetky a cestuje do Itálie, protože tam má další své pozemky, ale mezi tím, no předtím, ještě než k tomu dojde, se zde v Čechách v poválečném období seznámí s Norbertem Kinským, což je vlastně majitel tehdy, nebo syn majitelů chlumeckého panství a zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, no a oni se do sebe zakoukají a vznikne z toho láska, která přetrvá i přes hranice a Norbert Kinský potom, co zjistí, že mu nevěsta do Čech už nepřijede po roce 48, tak nelení a vyráží za ní do Itálie, kde se vezmou Zpátky do Čech se už ze svatby nevrací, protože během svatebního obřadu e, vlastně je zabaven i majetek rodiny Kinských v funkci na Cynu. A tak zůstávají v Itálii až do Sametové revoluce, kdy právě Norbert Kinský se navrací do Čech a na Marie zemře v roce 1980 na rakovinu plic, takže ta už se do Čech nepodívala. A tady v Čechách Norbert Kinský restituje majetek jak po rodičích, tak po manželce. A získává hradkost do vlastnictví právě rodiny Kýnský, Dalborgo
1: a tak je to dodnes. Ještě, že se toho ujali, jinak bychom tady procházeli místo krásným hradem, velkým kamenným statkem. Tak co, časí domů? Já ti řeknu, že jsem těch krás místního kraje už docela plný.
0: No jako, do mě by se vešla ještě nějaká to zmrzlina.
1: Ne. Fajn, můžeme se cestou pro nějakou stavit.
0: Tak závod, kdo bude dřív u stánku?
1: Ale no tak...